0: Połączenie. 14.07 14, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Z nami jest Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówili o dzisiejszej decyzji Rosji, by wycofać się z tak zwanej umowy zbożowej, czyli umowy, która pozwalała Ukrainie eksportować zboże ukraińskie przez Morze Czarne. Ta umowa została w tym momencie przez Moskwę wypowiedziana, a to w konsekwencji, czy w kontekście ataku na most krymski, który rzeczywiście w tym ruchu kołowym został wyłączony z użycia, to znaczy w obie strony nie, nie da się nim przejechać, natomiast ta część mostu odpowiedzialna za połączenie kolejowe zdaje się dalej działa. Spróbujmy może wyjaśnić, bo strona ukraińska nie, nie, nie przyznaje się do tego ataku na most krymski, z tego co wiem.
1: No tak, rzeczywiście tutaj oficjalnie Kijów nie, nie przyznaje się do, do tego ataku, jak zresztą do, często też do innych ataków, które wcześniej miały miejsce, bo pamiętajmy, że Tak naprawdę ten most krymski został już drugi raz zaatakowany. Wcześniej mieliśmy wybuch samochodu ciężarowego 8 października, który też znacząco uszkodził tę część drogową, tę część samochodową mostu. No i teraz i dzisiaj drugi atak, a tym razem przy pomocy dronów morskich, dronów wodnych, My wiemy, że takie drony Ukraina posiada. To znaczy dlatego, że nawet wczoraj miał miejsce podobny atak przy wykorzystaniu też tego typu dronów na bazę floty czarnomorskiej w Sewastopolu. I tych ataków z wykorzystaniem właśnie dronów morskich jest było w ostatnich miesiącach, od jesieni ubiegłego roku więcej. I do tego je, trwa zresztą oficjalna zbiórka pieniędzy właśnie na tak zwaną armię czy flotę dronów morskich, no, ukraińskich dronów morskich, więc rzeczywiście tego typu broń Ukraina posiada. Natomiast no, ukraińskie media piszą o tym, że prawdopodobnie za tym atakiem mogą stać, stać służb, za tę specjalną operacją mogą stać Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskie Ukraińskie Siły Morskie, ale w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy od razu powiedzieli, że jakiekolwiek szczegóły dotyczące wybuchów czy też ataków właśnie na, na most krymski zostaną Wszystkie zostaną ujawnione dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie.
0: Ale rozumiem, że to co Ukraińcy, znaczy Ukraińcy mają swoją perspektywę na to, dlaczego akurat ten most mogą atakować. Znaczy ja rozumiem, że to milczenie dotyczy wszystkich operacji, które są przeprowadzane na terytoriach zajętych przez Federację Rosyjską. Ja nie wiem, czy, czy, czy dobrze w tej chwili to interpretuję, ale jakby Ukraina cały czas trzyma się tej jakby wersji wojny obronnej, tak? więc jakby wszystkie działania, które są przeprowadzone, nawet na tych terytoriach zajętych, są jakoś ukrywane. Czy ja to dobrze
1: interpretuję, czy, czy się teraz rozpędzam? Nie wszystkie, bo niektóre te ataki, mm-hmm. które przy wykorzystaniu pocisków rakietowych, no jednak one są, strona ukraińska się do tego przyznaje. To znaczy, mówię o tych atakach, które na przykład mają miejsce tam gdzieś w Melitopolu, w Berdiańsku, czy też właśnie w, w, w Donbasie, w tej części Donbasu, która jest pod rosyjską okupacją. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli chodzi przynajmniej o ten atak, na, na o te dwa ataki na most krymski, to tutaj... Tutaj raczej raczej nie ma tej takiej oficjalnej jakby wersji przyznającej się. Natomiast w wielu takich wypowiedziach późniejszych, już po tym pierwszym ataku, no jednak jednak jakby te wypowiedzi wskazywały na to, że że stoi za tym strona ukraińska. Oczywiście most krymski w takiej ukraińskiej interpretacji od początku rosyjskiej agresji jest jest takim celem wojskowym, dlatego że przez ten most po prostu są przerzucane posiłki dla rosyjskiej armii, która, która walczy na południu Ukrainy, broń, amunicja, więc jest to, jest to, jak mówi strona ukraińska, uzasadniony cel wojskowy, ale też warto wspomnieć jeszcze to, że ten most od początku, kiedy budowano go już po tym, jak Krym został zajęty przez Rosję w 2014 roku, no, z perspektywy ukraińskiej to oczywiście ta inwestycja była inwestycją nielegalną i również tak to, tak na to patrzyły państwa zachodnie, no, które, które wyrażały swój sprzeciw przeciwko rosyjskiej aneksji Krymu.
0: To już może zostawiając kwestię samego ataku na, na ten most, co oznacza dla Ukrainy to wypowiedzenie pewnego tego porozumienia dotyczącego ukraińskiego zboża, to znaczy tej, tego transportu i eksportu przez Morze Czarne, bo to, to jest właściwie ten główny news dzisiejszy.
1: Tak, to to oczywiście jest problem, ale tutaj trzeba też pamiętać, że jakby po stronie ukraińskiej spodziewano się w zasadzie takiej decyzji, bo na to wskazywały wcześniejsze rosyjskie ruchy. Oczywiście Rosja już wcześniej kilka razy, od, od momentu, kiedy ta umowa została podpisana, kilka razy groziła wypowiedzeniem tej umowy, ale pod koniec czerwca w zasadzie Rosja przestała rejestrować Nowe statki, to znaczy taka restacja jest potrzebna jakby, żeby te statki mogły wpłynąć do portów ukraińskich w, na Morzu Czarnym, czyli Odessa i okolicy Odesy i właśnie zabrać to te zboże. Tej restacji nie było. No to w zasadzie jakby było takim sygnałem, że tak naprawdę no, Rosja nie będzie przedłużała tej umowy, no, która się kończyła dzisiaj, w poniedziałek 17 lipca. Dlatego w zasadzie niespodzianki nie ma i tutaj tak to traktują też ukraińskie media, że że to, co się stało z mostem krymskim, to tak naprawdę jest tylko dla Rosji pretekst. Strona rosyjska oczywiście mówi oficjalnie, że w przypadku, kiedy Ukraina znowu będzie spełniała warunki jakby dotyczące tej umowy, no to ona jest w stanie jakby tutaj Rosja zwrócić do, do, do jej realizacji. No ale te, te warunki oczywiście, no jakby ja rozumiem, że między innymi oznaczają jakby totalne nieatakowanie jakichkolwiek celów rosyjskich, no chociażby właśnie na tym terytorium, nie wiem, na, na terytorium akwenu Morza Czarnego, no co jest jakby tutaj z punktu widzenia ukraińskiego, no, no przeczy jakby to jej jakby interesom Ukrainy, tym interesom wojskowym. Natomiast zobaczymy, jaki będzie ruch Turcji, no bo tutaj też wiele, to Turcja była tym głównym państwem, oczywiście oficjalnie tam też występuje Organizacja Narodów Zjednoczonych jako jako pośrednik, ale to jednak Turcja i prezydent Erdogan, oni w zasadzie stali jakby, on stał za tym właśnie tą umową, to że się udało osiągnąć właśnie porozumienie między ONZ, Turcją i Rosją i osobno między ONZ, Turcją i i Ukrainą. Więc zobaczymy, jaki będzie właśnie ruch strony tureckiej, bo już Erdogan zapowiedział, że będzie starał się nakłonić Putina do powrotu do tej umowy.
0: Ale ciekawi mnie mnie jakby, co co ta umowa oznacza w praktyce dla dla Ukrainy. To znaczy, rozumiem, że kiedy rok temu ona była negocjowana, no to jakby... Silosy były pełne ziarna, bo też Ukraina miała za sobą czas, kiedy funkcjonowała jako kraj względnie normalnie i te zbiory były dość znaczne. Teraz pytanie, co się w ogóle dzieje z tymi polami uprawnymi i na ile dalej jakby ta produkcja rolna jest... no taką, takim, takim, jakby takim węzłowym sektorem gospodarczym Ukrainy. Czy dalej można tak powiedzieć? Znaczy, czy też to, co się dzieje w konsekwencji wojny, no bardzo mocno tą produkcję spożywczą ukraińską ogranicza, jak to jest?
1: Oczywiście wojna bardzo silnie wpłynęła na, na ten sektor rolniczy, no, który był. Który był. Ale i dalej pozostaje jednak ważnym, jakby ważną częścią yy, go, ukraińskiej gospodarki, nawet właśnie w czasie wojny, a może nawet jeszcze bardziej, no bo jednak to jest to, co można sprzedać. Jakby, czyli, czyli ten eksport jest oczywiście, pozostaje bardzo ważny. I na tych terenach, gdzie jest bezpiecznie. Tam, gdzie udało się też na tych terenach, które były pod okupacją, ale udało się je rozminować, no tam wszędzie to rolnictwo jakby żyje dalej. To znaczy, że te prace są tam są prowadzone. Czy też duże firmy te, tego biznesu agrarnego, ale też farmerzy, oni, oni zasiewali tę ziemię i teraz i, i zbierają plony. Więc oczywiście eksport jest bardzo ważny, ale tutaj jest pytanie, że sytuacja wygląda trochę inaczej niż to było rzeczywiście rok temu. To znaczy jednak ta dywersyfikacja jakby tych dróg transportu, ona jednak nastąpiła to znaczy ja teraz tak mi się przynajmniej wydaje, że jednak Ukraina nie jest już tak uzależniona od tego transportu przez Morze Czarne, jakby ze swoich portów ja mam to na uwadze, niż to było jeszcze rok wcześniej no i też to pojawiają się różnego rodzaju pomysły ja nie, nie jestem w stanie teraz ocenić na ile one są skuteczne, czy na przykład tak, czy te statki, które kursują do, do portów do Des na przykład nie mogłyby płynąć wzdłuż wybrzeża, tego zachodniego wybrzeża Morza Czarnego. Być może to by, to by w pewien sposób zabezpieczało dlatego, żeby pozostawałyby w, tych, w strefie wody terytorialnych państw NATO. Więc no tutaj w zasadzie wydaje się, że tak naprawdę, tak jak mówiłem, wiele zapewne zależy od Turcji i też od jej pozycji co do, co do właśnie przedłużenia jakby tej tej umowy, bo rzeczywiście no, wydaje się, że dla Erdogana to była taka bardzo ważna też kwestia wizerunkowa i on będzie dalej walczył o, o właśnie kontynuację tej umowy.
0: Dziękuję bardzo. Piotr Andrój korespondent Gazety Wyborczej był Państwa i moim gościem. 14.17.